0: 这里是一篇空白，用人文聊热点，用八卦讲历史的文化播客类节目，我是主播陈老师
1: ，我是白老师，嗯、呃，那这个暑假内地的文娱市场确实是好不容易复活了哈，其实是真的蛮热闹的。这期呢，就想跟大家聊一下最近我们看的文艺作品以后的各种感想吧。那这些热热闹闹的作品有共同点，有不同点。以男性还是以女性为主角，其实他们侧重点也是完全不同的。讨论他们就还挺有意思的。我最近是先看了《芭比》，然后其实后来又看了《封神》啊，就这个男人和马的梗真的太经典了，笑了我半天。不得不说，真的是有够精准的。那陈老师呢？他是因为 IP 问题啊，他没办法看《封神》哈，所以后面对封神》的讨论主要就是我的个人看法，就是帮陈老师说一个免责声明。那尽管这部片子存在各种各样的问题，我们后面其实也。会聊到，但是很神奇的是，我当时的观影体验还挺不错。那我回想起来，让我想到了一些沙丘啊。虽然说拿《乌尔善与牛蛙》相比，那肯定是有一点有越级碰瓷。但是不管怎么说，他们那个套路都是同样的经典男性主角少年英雄成长的那种三部曲。那现在回想的话，其实参考原作的走向，其实《沙丘一》可以说是牛蛙的鸡贼之作，啊，他完全没有暴露任何他自己对于主角的争议形象的态度，那反而是《封神一》对于商王殷寿还有主角姬发他。的态度其实是很明确的。那眼瞅着这个《沙丘二》要上了，那牛蛙对《沙丘》主角就是保罗的态度到底是骡子是马，这到时候必须得拿出来溜溜了。那这个时候你就会发现，其实同样都是主角这种成长故事的这种商业大片吧？那男性主人公和女性主角他的成长叙事套路，其实从一开始就有很大的差别。那好莱坞这种经典的就是一开始是由约瑟夫坎贝尔总结的那个三幕英雄叙事，它本质其实就是一种一元神话叙事。一个人物冒险进入未知领域，去追寻他需要的东西，面对冲突和逆境，英雄最终取得胜利，然后回到家，再成为一个完全不同的成长之后的自己。其实这套叙事非常非常的成熟啊，这也是为什么，其实你看《风神》或者《沙丘》这种做的比较成熟的故事的第一部，他们有一些相似之处，但是他其实针对的是拥有这种本来就拥有主体性的男性主人公。其实这一点从坎贝尔自己就能看出来，他自己就直接说女性是不需要英雄叙事的，也无需改变她的固定身份，他非常自信或者可以说是普性的表示。<笑>一旦她明白作为女性角色的美好之处，就不会踏上属于男人的旅程，并且对性别角色感到混乱了。她在哪儿，哪儿就是男性的归乡之处。<你><笑>他甚至在被提问“那女性的这种进化之旅在哪里”的时候，他甚至非常迷惑不解，因为他所全部想象到的女性的正面形象，其实就是那种古希腊式的女神。为此，他甚至还专门写了一本书，叫《千面女神》，分析神话里面女性的类型和故事象征。可见，哈，这个已经目前非常成熟的为了男性量身定做的三幕叙事，其实从诞生之初就没给女性留什么上桌的位置。那找寻自我的这个旅程，这种所谓的进化之旅，在他们眼里。力其实是独属于男性的，也因此，如果直接把这套叙事套在女性故事上，其实有可能是存在一些不兼容的。而且，由于这个三幕叙事太过经典，可以出现在任何大制作大片的主人公上。可以看到，其实这些大制作的男性主人公通常都存在照着经典叙事套这个模板发生的事儿，就是一样一样的。而女性主人公呢，他们的可能性其实是非常不成熟的。那有些主流作品可能会套用同样的英雄叙事。有些其实就干脆压根儿可能就没把女性主人公当做一个成熟的就是被尊重的人物，有人物弧光的那种正经角色去写，要么就是扁平的像挂件一样，要么就干脆是像伪光正、像耐克广告那种，那你就根本没有办法讨论这种角色成长了嘛。比如说，其实这个迷惑在写了《女英雄之旅》这本书的心理咨询师莫林·莫多克上面。他就有这种疑问，因为他一开始是发现他的来访者有大量的女性，她们其实都符合，就是通过了像坎贝尔前面说的那种英雄之旅的考验，但她们依然还是存在心理问题，会依然对一切感到不满，感到内心空虚，仿佛身心被撕裂。于是他才会想到，就是女性英雄之旅中内心成长的重点，可能是需要就是在于去治愈女性特质的那种创伤。那其实这就让我想到了芭比嘛，那芭比作为最新的一部，在风起云涌的这种女性主义套。论还有运动之后的一部主流商业大女主电影，它获得了相当程度的票房成功，所以可以说它的戏剧模式还有主角的成长方式，就是一个蛮有趣的话题。那关于女性的英雄成长，其实它当然也是有相关的理论的，不是完全没有人讨论过。那它本来是来自于《经典人物原型四十五种》这本书的作者维多利亚·施密特，她的这个女性英雄之旅，其实她说就是主要分为牵制、改变、上升三个阶段。第一阶段就是牵制这部分，是包括对完美世界的幻想。背叛或领悟，再到觉醒，这个其实就是芭比从一开始的完美幻想乐园嘛，发现其实是不正常的，然后他决定要改变这一切，去往人类世界。那第二幕这个改变呢，就是说穿过审判之门、风暴之眼到死亡或失去一切这部分，其实对应就是芭比。遇到真实世界的那个小女孩啊，被揭露说他们其实认为芭比不过是一种法西斯。然后他后来进入美泰高层那个办公室，在好不容易逃出来回到芭比世界以后呢，又发现肯把这个世界改变了，也就是说芭比这个时候失去了属于他的一切。然后再到最后第三阶段就是这个支持重生，周而复始，就对应芭比最后拿回了属于自己的一切，然后选择去往人类世界嘛
0: 。但其实我觉得就是之前那一个非常传统的英雄之旅叙事结构，我觉得它其实。并没有那么严格的性别要求，就因为芭比这个叙事其实也能套进去。就那个坎贝尔的传统英雄之旅，一开始一个普通世界对应芭比，那就是他的巴比 land 嘛。对于芭比来说，那就是他的普通世界。然后他身上出现了那些异常，什么扁平足什么的，这就是冒险的召唤出现了。那当然，芭比就立刻拒绝召唤，就不去啊，打假装无事发生。但显然没有变好，于是他去找那个怪芭比，这就是找导师啊。然后真的是物理意义上去跨越一个门槛，来到了真实世界，去解决第一个小麻烦，显然就是找他的主人，也就是玩芭比的女孩。这个测试，他就遇到了盟友那个一对母女，以及他找到他的敌人，就是美泰公司，以及当然后面会发现肯其实也变成他的敌人。那他进入这个最深处的洞穴，呢，当然就是美泰总部啊。然后经过了这个追逃的考验，带着他的奖励，也就是人类母女俩走一段回头路，回到巴比烂的。这时候遇到他最后也就是真正的那个考验，就是你说的肯夺全世界，他失去一切，但是他又通过自己的计谋成功复活，或者说反思脑了芭比们，去复活这个芭比烂的，然后带着我要成为人类这样的这种心情，或者说最后他收获的那个灵药，开始他下一场冒险，也就是在人类世界的这种真实生活。其实这一整套叙事都是完全严丝合缝能够卡上的。而且同时，你也不会说啊，芭比最后就很失落什么的。她这个人物还是非常有立体弧光，能立得住的。就我时常会感觉到，其实写一个正常的让我感觉好的女性角色，其实也不难啊。你就完全把她当成一个正常的人去写，然后最后你说她是个女的，这不就完了吗？
1: <笑>这可能是因为就是不同的性别特质，其实本来就是很多作品的初始灵感来源和动力啊。就比如说，就是威廉史迪克他的那个经典编辑理论了，因为他就认为女性主人公就一定得有一个与女性特质去分离，然后后面再融合的那个过程。然后他就认为就得有一个像类似男性导师啊什么的，去最开始让女性放下自己的女性特质之类之类的。那像这种理论呢，又因为现在的这种商业需，要就是啊，普遍认为需要一个男主角的来与女主角互动嘛，这种商业需要，因此我感觉是被发扬光大了的。然后还有一个问题就是，嗯，就是我们现在在创造一个女性角色，或者说我们观众在观看一个女性角色的时候，就我们总是一开始会注意到，嗯，她是一个女人。那这个性别的问题，如果她不讨论啊，不管是主创还是观众，好像都很难受，就好像觉得不对劲似的，就必须要讨论一些女性特质啊，女性的自主性觉醒啊，女性怎么找寻真正的自我呀，脱离社会角色的束缚呀、啊，克服自己的软弱呀、啊，等等等等。但是以坎贝尔这种的理论为基础的这种少年英雄成长三部曲叙事的话，你看他们里面的这种男人们，他就不必背负这种枷锁，他们可能还只是不够成熟啊，受到了蛊惑啊，遇到了困惑啊，只要经历挫折，看破迷障，他们就能成为真正的英雄。那这样的故事，那显然你就可以轻盈很多，也自由很多。呃，相对一个比较鲜明的例子就是。如果用了男性主角，他又没有自己的主题性，也需要像女性传统叙事那样，他去找自己的主题性，那他通常就不是社会性别的男性。比如《二零四九》里面的高斯林，他作为仿生人，他干脆就连人都不是嘛，他在社会阶层里自然也不是第一性。其实这个时候我就感觉，像高斯林他又演了肯，又演了《二零四九》的这个男主，其实也是蛮有趣的一种对位吧
0: 。是的，但是如果说这个男性叙事跟女性叙事最大的区别。那在我看来，其实不是说，呃，男性他就有一个主体性，就像你说的，他其实也可以去受到蛊惑、有困惑，或者说他一开始盲从什么人，这难道真的就是一个很主体呢？就女性的女性特质，其实这个东西本身也，这个女性特质本身也是一个社会构建出来的东西，又有多少价值被强调，也要打一个问号。我觉得最大的问题其实是男性叙事里面，他往往会强调一个男性权力的一个框架，然后要去讨论这个男性权力如何继承，或者胡说我如何打倒当前的权利拥有者，夺取我自己的权利。这种造反打倒暴君，他其实也是一种权利继承啊。只要你还在确立一个这种性别为男的新皇帝，那你当然还是在继承那一整套的权利体系嘛。那比如说封神，这就是一个非常经典的反叛爹打倒爹，最后你再成为爹的故事。只是说第一步，那现在只是刚到，开始质疑反叛爹而已。那你说指环王，他其实最后也是人皇继位，相呼万岁嘛。那《银翼杀手2049》之所以看起来好像不一样，好像说它有一个找到主体性的部分，其实是因为，就像你说的，主角首先他就是一个他者，他是人造人，他不是一个主体性，而且他也不是关于他去争夺权利的故事，因为他一开始当然以为自己是那个责万的天选之子弥赛亚，但结果很快他发现他不是啊，他争取不到权力，他。不是一个救世主，而是一个 nobody， 一个最后只能默默死去的人。这就让他最后是没有成为新的爹，或者说新的统治体系的一份子。他到此为止仍然是一个失权者，这才让他的那种抗争性能够维持下来嘛。那反观沙丘的话，这是我又要骂了哈。虽然沙丘。号称自己是一个反弥赛亚叙事，号称自己要讲哦，人们他们有这个弥赛亚情节，要塑造英雄，这反而会造成一个更大的灾难，要批判这一个事情。就是说，你以为我看到一个王子复仇记一个爽文，但那不是作者真正想说的，这都是骗你的。其实这个王子啊、哦，好痛苦呢，他是一个无法反抗命运的一个痛苦的人，他本来想要拯救世界，结果却造成了更大的灾难，巴拉巴拉。作者说这是一个反英雄故事。嗯，我只能说，这个主角他有预见能力，他能够看到未来，他是沙漠民族的天选之人、救世主。他想要摆脱自己的天神光环，但却一手发动了宗教圣战。在书里原文是说，是为了更新散落的遗传因子，为了在一个更大更新的基因池中配对、融合和改进血缘体系。嗯，说到底还是为了生下一代啊，还是为了生更好的儿子。然后他开始搞宗教圣战。然后杀了611人啊！这些他都可以轻飘飘说一句啊，我都不想的嘛，我本来也是想要阻止圣战的嘛，还、哎、说什么我是一个傀儡，当人变成了神，他就再也不能控制局势了。我从没想过要当一个神，我只想像清晨的一滴可爱露珠，无声无息的消失。哇，这个茶味简直是冲天啊！而且在第二本《那个沙丘救世主》里面啊，作者是安排说保罗瞎了眼，最后结局是一个自我放逐式的走向沙漠。乍一看确实哦，好一个苦难，好一个不得已的救世主。但首先，早在第一部里面就说，你遇见的未来其实都是一些碎片，其实是不确定的，并不是说我看到了这个可能性，它就一定会通向那里。就电影里也拍了，保罗在决斗的时候，他遇见了对手会捅死自己，然后他就哦，我可以做一。一个正确的预判，反过来利用这一点去捅死对手，这就充分证明了他预见的东西并不是真正会发生的东西。也就是说，虽然他反复去预见了一个圣战，并不代表一定就必须要圣战了。那最简单的，如果当时他选择被捅死，那后面肯定就不需要他打圣战了嘛、啊。所以说，他推锅一切的那个命运本身就是一个不成立的。而且，当他说那一套什么“我是一个傀儡，我不能控制局势”的时候，实际上杀了六百亿人的那个十二年圣战已经打完了。而曾经真正参与过圣战的底层老兵说的是什么呢？说的是啊，保罗他发动圣战的时候，我和一些人曾经有过疑问：我们为什么要去打仗？那和我们毫不相干啊！这这就说明，确实是保罗你为了你的目的去发动的圣战啊！你作为宗教和政治的双重领袖，连敌人想要造反都只能说去密谋送给你一个你曾经家臣的复制品，或者说伪装成你的老部下，这种如此曲折的造反方式都不能说直接堂堂正正推翻你。哎，你如此有掌控力。你在这儿跟我说你不得已，你是傀儡了哦。你一边可以说人类每时每刻都在做毫无意义的事、空虚的生福、空虚的言辞，说什么他们向我要求的太多了哦，一边又说自己是他们的傀儡。哎，这确实真的是有一点又当又立吧？一边自己发动着圣战，一边说啊，都是你们这些民众的错。哎，你们要是早点动摇我的统治、推翻我，我就不用被卷进圣战这么可怕的事情里了。哇，大哥，你下一句就说你要禁止颁布宪法，你是一个独裁皇帝哎。<笑>其实这个就
1: 蛮有意思的啊，因为保罗这个形象，他通常来说会被认为啊，包括牛蛙自己，他是在采访里说，这就是一个反救世主叙事的救世主形象，所以就是可以说认为保罗这个形象是被讽刺的。但是呢，原作小说里其实以非常多的篇幅和非常强烈的共情去刻画了保罗自己的所谓不得已，太多了，以至于就真的很难斩钉截铁的直接分辨说。作者就是为了讽刺，所以这么写的。嗯，我是觉得《沙丘》啊，包括《沙丘》类似的这种叙事能够成功，其实有一点是因为大家很喜欢这套叙事，就是很喜欢这种强者不得已的这种叙事。弱者的话，很有可能就没有人给你找理由，你活该，你的所作所为导致了这一切嘛。但强者就会有无数人愿意去找原因，统治者做了错误
0: 决定，是被下面的人推动的，是蒙蔽的，是不得已的。是的，其实我觉得这都有一点点像那种受害者有罪论的反面，就是如果你是一个强权，你是一个施暴者，你是一个对不对爹，那你就是没有错的，<笑>一定都是那个受害人他自己惹的祸。这整套叙事其实也是在强化那种英雄的弥赛亚叙事的一部分啊。你怎么可能再去用这样的一个叙事去讲一个反弥赛亚故事呢？就这一整套施<笑>害者都是不得已的叙事，本身真的就非常虚伪啊！好处你都得了，坏事你就是不得已而为之。那还是那句话，有本事你一开始就不要选择活下来啊！而且其实就这一整套天选之子啊，又是血统论的叙事套路，哎，可能真的就是太好用了，也并没有局限在这种西方男性作家身上。哎，你说《火影忍者》难道不是天选的血统论吗？你说《哈利波特》，他作为一个女性作家的书，他其实不也忍不住要写一个能作为那种泽万救世主的纯血巫师少年的传说吗？嗯，这个其实就是因为西方的宗教文化起源所导致的他们的这种救
1: 世主情节了。那大家写他反他，但忍不住要以他为基点去汲取创作灵感。所以其实《沙丘》有一个非常重要的优点啊，就是他用政治斗争去消解了宗教的崇高性。但这个优点的基础是宗教本身就非常的崇高，不可撼动。所以如果把《沙丘》的那种移植到我们自现在的语境来说的话，其实确实是有一些违和的。那沙丘一其实电影里面也用非常大的篇幅去拍摄了保罗作为那个天选之人的那一面啊，那个拍的就本身足够让人很着迷。那这个天选之人的叙事，由于基督教这三位一体啊，耶稣是上帝的儿子，是这个是核心基础啊，就是你地基就是这个样子的。那他当然就美女的什么事，啊，所以这个当然天然的具有男性特质，具有血统论的问题。嗯，其实哪怕限定在。这种故事里面写好一个有说服力、让大家共情的主角，也依然还是蛮难的。这也是为什么，其实现在来看，经典角色也没有那么容易获得嘛。哪怕大家对套路都很熟悉了，这个很多时候其实靠的是天时地利人和，而且会存在过一段时间，你就发现他价值观是有问题的这个问题。就比如说。经典的早年纸花王吧，其实现在回过头来看，人皇根本就是一个完成体的角色啊。他出场的时候就已经非常的成熟、冷静、睿智、啊，有担当。唯一的问题就是他一开始不想承担责任，然后经过了三部，最终他意识到了自己的责任，选择了登基成王。三部曲电影的结尾阶段拍的是那个人皇登基啊，然后和公主结婚，有一个大大的那个俯拍镜头。其实这个结尾就还挺微妙的，很标准的这种史诗故事结尾，就是因为太标准了，所以现在回想很微妙。我依然觉得人皇当然是一个在演员加成一下非常非常有魅力的角色，但是不妨碍我 double thinking 的时候对这类角色感到有那么一丢丢的遗憾吧。那《沙丘一》一电影里面的这个保罗，其实同样也是三部曲的第一部嘛，他要完成的就是一个少年从一无所知到觉醒的这一部分内容。其实显然《封神》第一部遵照的也是这种格式嘛，就是姬发从什么都不知道到后面意识到了。那保罗在第一部里面被外力推动，因此要持续不断的去解决危机，甚至。这后面都是生存危机，所以他得逃命啊！就这种感觉其实更强烈，所以第一部他是没有什么态度描写的。其实非常微妙的，如果你不看原作的话，你并不知道保罗本人对自己好像就是那个天选之人，是那个发动圣战的人这件事情的态度是怎么样的。那这个当然是因为武林牛蛙的立场问题，就是到底是要正面还是反面的去拍保罗这个形象，其实牛蛙还没捏准，因此这里就没有给他一个很鲜明的人物弧光。那第一部就在他当时决斗杀掉人以后，就必须直接收束到影片结尾了。嗯，其实讲到这里就觉得电影的确是一种综合的艺术啊，因为沙丘。秋一的剧本上来说，没有那种非常鲜明的角色心理描写或者是角色心理成长，但是我不妨碍我反正在电影院里是完全被这个剧情牵着走的。那这里还有一桩公案，就是《沙秋一》当时是流媒体同步上的嘛？那说实话，其实，在电影院看和在小荧幕看区别就蛮大的。小荧幕的话，我想可能就需要对像保罗这样的角色动机和心理活动就更有说服力、更让人易于共情的描写。
0: 是的，我当时就是在电脑上看《沙丘》啊，就完全没有被鼓到，我就啊，这拍了个啥？就再说回这个一整套的宗教性叙事问题，<笑>其实我们东亚当然没有这个宗教环境，但是写这种成长叙事的时候呢，我们会有那种奠定我们文化基础的儒家那一套跌狗意识嘛，因此这种爹地艺术，其实真的是大家全世界的男性共同相片的问题啊，这也是算是一种殊途同归。
1: 对，其实《封神》第一部里面，他就把少年成长的落点放在认清爹，或者说是认清权力的虚伪上。我个人是觉得还蛮有意思的，因此我在观影过程中，就像我最开始说的，其实我是比较顺畅的，就没有什么觉得有哪里不舒服的地方。但可惜，可惜在这个影片结尾泄气了，就是激发他最终历经各种磨难回到自己的故乡。其实那个他在马上飞奔，拉远景看绵延的草原，还有背后的夕阳，这个镜头我是非常非常喜欢的，他也很像。沙丘结尾那个往远推整个沙漠的那个镜头，结果结果这居然不是结尾，后面还给了长长的段落，拍吉发是如何回到亲爹的怀抱。然后、啊、我当时在电影院的时候，情绪就非常的复杂，遗憾，因为我是觉得这张本来有可能继续往上推的一个反思权利，变成了非常俗套的好爸爸、坏爸爸、穷爸爸、富爸爸的故事。让我想到《银护二》里面
0: 呢，也是主角找爹嘛，找爹成为了人物成长的主线故事的一环。而且银护好歹还是说，我的亲爹是一个坏爹，我的养爹是一个好爹，至少还背反了一下血统问题。你说这个封神，他就是对吧？养爹如此残暴，还是我亲爹最好，就更俗了呀。
1: 是的，是的，也不是说就是这个回家啦、找到归属了，这个主题本身有什么问题吧？但是你一开始 slogan 都已经拔到你是谁的儿子不重要，你是谁才重要，结果最终还是回归有好爸爸、好家庭才有好儿子。哎，从这里也能看出，就是这个结尾的落点就能看出，沃尔善其实并没有想要继续在这个主题上用力的意思。尤其啊，鉴于二三部其实是激发成为武王的故事嘛，那显然他心中的或者说大家心中的这个周武王啊，那肯定是从这个。就从孔子开始就不断二创，已经变成神话的这么一个王的形象，他是以一切儒教的基石和起源。所以说，你看他这个故事的立场，就肉眼可见会往哪个方向走了。哎，就封神和沙丘还有一个共同点，就是它里面的这个爹呀、啊，确实都非常非常的出彩啊。不过确实啊，就是这种少年英雄故事想要成立，它里面的这个代表性的这个成年的角色，一定也是非常重要的。他们俩呢，可以说就是父权制的一体两面了。那沙丘的爹还有封神里面的纣王，其实都有那种啊英雄伟光正的那种形象。那当然就是，哎，沙丘的爹死的特别的早，所以他那个伟光正的形象就一直保留了下来。但是爹当然也意味着无条件的服从，意味着至高无上的权利。这里面其实我是真的觉得封神的处理是蛮有意思的。当然，这主要是因为选了费翔去演纣王。那费翔实在是太懂这一套了，从他的采访其实可以看出来，他对于这套父权制的权力系统，很明显带了一种外在的审视，而不是完全沉浸在内的。的就因为我就是那个蝶嘛，此处也可以类比芭比的高斯明和刘思慕，就你俩到底懂不懂他在讽刺什么？<笑>因此就是选费翔，他是真的能表现出那种权利，或者说是父权本身的那种虚伪。我觉得他演的纣王几场重要戏的那个处理都特别特别好。就开场这场戏一开始还没有成为纣王的时候，他的重点就是把上位者的那种虚伪对下位者恩威并施的那种洗脑表现的是淋漓尽致啊。那他成为纣王以后呢，那他的表演重点就是他可以无视秩序，他可以肆无忌惮，他拥有最终的解释权。那当时在祠堂那场戏，他把祖宗牌位全烧了，就是祖。祖在哪？叫你一声有回忆吗？<笑><笑>那里真的非常非常有趣。那同时呢，就是从我们刚刚提到的，就是《封神》第一部这个结尾的落点，其实就可以看出，其实费翔的这个演出啊，他对这个人物的洞察应该是超越了原始剧本的。我感觉原始剧本基本就是这个好爸爸、坏爸爸，得天下民心的人也好人和倒行逆施的暴力坏人的这个对比。所以就蛮遗憾的，因为其实一开始我观影过程是看作就是姬发是如何发现父权之虚伪的这么一个过程，所以我是看的很快乐的。这其实就是因为费翔的纣王这个角色非常非常的立得住，就连带着。姬发作为主角，他发现纣王有问题的这个过程，他的这个角色胡光也特别立得住。哎，可惜的是只能是结尾显示，导演其实完全没有说要反复权的这么一个意图，就还蛮遗憾的吧。而且就是这么好的制作，这么用心的改编，因为最近也在看《封神》的这个幕后纪录片嘛，确实是。挺厉害的，就是包括《沙丘》，其实也是，因为我真的非常非常，我在电影院看《沙丘》时，你真的能感觉到牛蛙出去电影的这个手艺活，简直就是已经趋于化境了，就在电影院里给我看的晕乎乎、神魂颠倒但你最后你回头想。这其实本身就是 Cinema 的光影魔法，这还是整个这一套这么精致、这么精美的东西，它最后为的是一个全男性的旧内核的故事，就很叹息啊。那当然，这确实也不是一蹴而就的，因为这肯定也是好莱坞老毛病啊。就经典商业片这种间谍片，对不对？它都已经是成熟的商业典型了，像《谍中谍》啊、《谍影重重》、《007这种，它都拍了一整个系列，这里面的女性角色都很香槟啊，还要被凝视，尤其是像《007， 对吧？这种经典的美女配音。已经成为了一种经典模式和对女性的刻板印象，像阿汤哥不用说了，对吧？他就是经典好莱坞那一系的精英白男，自信精英主义，同时非常非常的艳女。
0: 但是还是得说，阿汤哥当年拍吸血鬼的时候，那时候他的美貌其实也是有一点被凝视的资源啊。嗯，
1: 确实，那可能更经典、更准确的例子，可能是从导演来说的话，就是像诺兰这种，对吧？经典的精英白人男性英语叙事。<笑>这个主流元素拉满了，已经。此处就不得不提，对吧？也是这种男性少年英雄成长故事的三部曲的这种集大成经典代表作，诺兰版本的《蝙蝠侠》。那这个版本绝对是永远处在鄙视链上游。如果你不喜欢，那就是你不懂欣赏。这部其实，在我们的蝙蝠侠系列里面已经系统聊过了。有兴趣的朋友可以去听一下我们早期的播客吧，就是蝙蝠侠一的那一期。哎，其实诺兰这也是一个非常经典的，通过 cinema 的光影艺术给你包裹一个略有争议的价值观。这里当然就是诺兰的那种精英主义。我其实当然也很喜欢这个版本的蝙蝠侠，但不妨碍，其实从诺兰从这个时候就暴露了他自己白男精英主义的那一面。还有就是类似像《盗梦空间》《星际穿越》这种故事，他甚至在这边居然发展出来的理工科鄙视文科、男性歧视女性，你们一定看不懂吧？这种文化其实这都是诺兰那种气质的衍生产物。他
0: 的这种气质，我是感觉好像在《奥本海默》里有一点集大成的那个意思。其实我真的不知道诺兰有什么好看不懂的，但是但是诺兰其实还好，<笑>我觉得卡梅隆呢，他真的是啊 ，next level， 就我,我连讨论都。不。不想讨论它了，就《阿丽塔》《阿凡达》哇，就《阿丽塔》真的是至今还记得，我们是一起在电影院看到的这个《阿丽塔》，它本来是日本的漫画《冲梦》的改编，《冲梦》其实真的是一个非常好的一个作品，里面的女性主角是非常有主体性、非常立得住的一个故事，就。阿丽塔这个名字反而是充梦真正女主，她叫凯莉。她在被反派洗脑，就反派想要去消磨她斗志的时候，给她洗脑了一个虚拟人格，那个名字才叫阿丽塔。而凯莉其实很快就摆脱了阿丽塔这个虚假的泡沫，而卡梅隆非要把她的这个名字叫做阿丽塔，然后拍一套非常稀巴烂的异性恋恋爱脑叙事，真的是其心可诛啊！<笑>
1: <笑>对，真的真的，你细想都觉得有点恐怖了。而这种大岛，其实它掌握的是最多最好的资源，这也是为啥我们真的真的需要更多的东西，需要新的故事、新的叙事。所以像芭比的出现，尽管他当然我知道很多人也会说他也有很多有很多问题，但他的成功真的很让人欣慰，真的很希望他格维格以及更多类似的女性导演还能够再出更多更有洞
0: 察力的成功作品吧。是的，呃，提到芭比，就还有一个很有趣的点，就是芭比它其实有一个很值得讨论的问题，就是它那个第三幕，很多人说它呃高高举起，轻轻放下，就没有什么<笑>大场面，就让人感到不满，觉得什么儿戏啊之类的。这当然一方面它有它的商业化考量，主流商业片里面到底要把它的这个女性主义的话题推到哪一种程度，对于父权制的批评到底要到哪一种程度？但是另外一种方面，其实也可能是因为它本身毕竟是一个以女性成长作为核心主轴的故事，它也确实，它想要讨论这个议题，就难以摆脱那种社会性别概念的窠臼，它就确实有一点难以去界限，那种传统男性成长故事里面那种特别经典的啊，我冒险啊，暴力战斗一下的那种第三部高潮戏码，去搞一个成长和转变，毕竟那就是他讽刺的那个海滩上的男人与马嘛。这。你不能用那一种，你就需要有一种新的东西，又能吸引观众眼球的东西来去证明一种呃女性自己的所谓的强嘛？是的，是的。其实你看《沙丘》和《封神》都在第一部影片的
1: 结尾，最后给了男主一段决斗的戏码。那虽然《封神》是因为种种原因，其实删掉了那一段，但是就是意思是那个意思。但是你确实很难想象，在芭比这样的叙事里面顺水推舟来这么一下。毕竟暴力本身就是我们女性议题要探讨的东西之一嘛。而之前的女性成长故事，其实我是感觉好像往往限定在了社会女性身份角色这种身上，甚至于也因此有了那个成熟的类型片模式，就是那种小妞顶。电影啊，就是那种职场戏，类似于《律政俏佳人》啊，或者是穿 Prada 的女王。那这种就与男性题材那种包罗万象，还有各种充足的大制作，就还是有很大很大的差距的。而且还有一个值得注意的点是啊，就不管是《沙丘》还是《封神》这样的作品吧，你看我们作为女性啊，在这个长期环境的熏陶之下，我们可以无压力的去欣赏。甚至去代入这种男性成长叙事，然后获得观影快感，这其实就是我们生长在了一个默认男性就等于人的这么一个成长环境里面，在这种故事里面去找寻我们想看的东西，获得观影乐趣，好像已经成为了一种自然的东西。所以，就是哪怕像《封神》这种全男性的故事，啊，哪怕里面没有任何一个成立的女性角色，像妲己其实不是一个女性，她是一个工具，是纣王的挂，是。一个。这玩的作弊器，但是哪怕是你看这里面，可以说女性的角色是零，但这可能都比男性凝视下扭曲的女性角色，你应该说还觉得好点呢？你可能看完还觉得没什么问题。但是你只要换一位想一想，就是相应的，其实你很难想象男性真的能投入的，他们能够非常共情的去看一个女性主角，甚至是全部女性角色的成长故事吗？绝对是不可能的吧？这其实就能看出这种市场的不对等程度，以及像这种女性角色有多么的不成
0: 熟，有多么的匮乏。是的，就说到这种女性成长故事，如果我们还用《沙丘》做例子的话，就《沙丘》里面的女性角色，如果我们看原作的话，就会发现她的这个性别观念真的是大大大大大有问题啊！就里面那种男性对女性角色随时随地的意淫和那种性意味的打量，简直就是俯仰皆是啊！有一段是说，保罗当了皇帝之后，就他自己的妹妹作为一个宗教的圣母，他们两个一起跟其他大臣开会，然后忽然就插入了一段什么描写呢？说，保罗看着自己的妹妹，忽然发现她已经成了一个女人，全身上下闪烁着青春的美貌和光彩。奇怪呀，自己竟然直到此刻才发现她长大了，她已经十五岁，就快到十六了。哇，这这这真的是我就。就就已经要扔手机的程度了，就尤其是前面还有那个反对派密谋的时候说，呃，因为他们要给皇帝送一个复制版的家臣，还是强调这个家臣可以勾引妹妹，因为说皇帝的妹妹已经到了被有魅力的男人诱惑的年纪了，她将痴迷于他的男性魅力和门泰特的卓越武功。啊 ，By the way， 最后果然妹妹和这个复制版的嘉诚在一起了的啊！而且这个嘉诚也是在后面几本里面，就是那个用自己的性能力征服了新版姐妹会的那一个角色。嗯，就我们就说一下，就这种写法，就金庸都不会写哈，真的是非常经典的那种男频哇，文意淫里面才会莫名其妙随便随时随地去插一段这种对任何一个女性角色的这种凝视和打量。所以，真的每次有人夸《沙丘》里面的女性力量，我就非常的……嗯，就甚至有人说，因为保罗他的救世主身份，一定程度上也是来自于他的母亲嘛，或者说来自于这个姐妹会这样的一个女性共同体，毕竟是他们这是强行生的嘛，对吧？所以就因此，在某种意义上，这也构成了对所谓白人男性救世主叙事的一个颠覆。我就很想说。那耶稣还是玛利亚生的呢？那孟母还有三千呢？这这女性力量，这说到底不还是一个母性的力量吗？就就没母则刚那一套。很多对保罗他妈，也就是杰西卡夫人他的好评，说她非常坚强勇敢，可以为了自己的意愿，哎，为了自己的选择，也就是 A K A 对他老公公爵的爱，背叛了姐妹会。嗯，她决定为爱生儿子，确实是真的非常坚强勇敢啊。毕竟贝姐姐妹会这样的一个组织，她几千年来计划生育。最后不就是为了生一个天选的儿子吗？你说这个东西体现出来的是一种女性力量，这个女性力量难道就是生儿子和培养一个好儿子力量吗？而且啊，就杰西卡夫人她的姐妹会技能也真的就是用来帮助她的儿子保罗去争取权力和地位。原作第二本，保罗自己也说他妈一切都是以他们这个保罗家的这个家族利益为考虑，而。这个杰西卡夫人甚至都不是这个家族的正式女主人啊，因为这个死了的老公爵当时还盘算着要找别的大家族女人联姻呢、啊。这也就是第一部在小说的结尾，对结尾的最后一句话，杰西卡夫人会跟契尼，也就是赞达亚的那个角色说：“想想看，契尼，那个公主将空有名分，却会过着不如贫贱的生活。虽然贵为皇后，却永远无法得到丈夫的片刻温柔。”而我们妻尼背负着贫妾名分的我们，历史将会把我们称作妻子。救命<笑>！我我确实有点说不出话来了。但是但是但
1: 是这部分其实电影确实还没拍到嘛，这也是为什么就是牛蛙只敢拍到那个决斗那里。<笑>我是感觉牛蛙的电影版应该。是不敢这么拍的吧？毕竟第一部开头其实牛蛙就使用了赞达亚的那个视角，让他输了一段旁白。他的这个身份是沙丘那个星球的原住民啊，他其实是被殖民的受害者的代表啊，他他真的要塑造成。白人就是主保罗的小娇妻吗？开出2049的牛蛙是能犯这种错误的人吗？我我不信啊！我决定对牛蛙在
0: 上映之前交付我的信任。<笑>那我们来看小说嘛。小说第二部里面还有赞达亚这个角色啊、呃，拼命给保罗生孩子，还劝保罗跟公主也生个孩子呢。就就手动微笑一下吧。在这个小说第二部里面，这个赞拿亚一开始生不出孩子，还是因为公主给她下避孕药呢？这个公主还是佛罗伦斯皮尤演的。对，咱就等着看这个佛罗伦斯皮尤为了抢天茶给赞达亚下避孕药吧，等着吧。我去
1: ，救命！啊救命啊！救命！真、这、的、个，哎，我去，确实啊，确实就是真的。赞拿亚这个事儿是值得说一说的，就是他为什么总在大制作电影里面拿这种角色？首先，赞拿亚当然是一个好演员。但是好莱坞并没有给在娜雅这样就是这种气质啊、个性都特别鲜明的类型的这种女演员充足的发挥空间。荷兰弟拍蜘蛛侠，他拍蜘蛛侠的女友；甜茶拍保罗，他拍保罗的小妾。哎，这里面当然哎，肯定是有不同性别角色设置本身的不公平啊。但是就是怎么说呢，不得不稍微对她严格一点点哦。就是你都有这种影响力了，那、哎、你对比罗比、啊、还有对比最近一直在拍女性主义电影的石头姐，那好莱坞的这些女演员们。我是感觉确实也需要自己可能要更有意识的去努力啊，他们要更有意识去抢夺话语权啊。像罗比其实自己也是先搞小丑女，后面才能慢慢过渡到制作芭比。他也是从一开始给他的都是一些工具性的女性角色，到后来他能够去书写自己的女性故事，就这个其实是需要你自己的努力的呀。但话又说回来啊，芭比当然很好，啊，风格化也很优秀。但是就是像我们前面提到的，不管是沙丘啊，还是风神啊，或者是蝙蝠侠啊这类这类主流大制作特效的商业片，好像是回忆起来最近这些年确实没有什么女性主角担纲的呀、啊。就好不容易你看罗比的小丑女，那基本上 IP 是被整
0: 得乱七八糟的了，都有点。其实早年间这种是有的呀，就是女性主角的大制作动作戏，像《生化危机》《黑夜传说》甚至《古墓丽影》。其实《生化危机》里的艾丽斯和《黑月传说》里面那个吸血鬼女主是真的很帅、很美、很好看啊，就打戏也非常漂亮、非常潇洒。很多欧美圈的动作戏 cut 真的是都有他们两个。甚至，呃，说到那个《饥饿游戏》，其实也算是大表姐她的一个大女主戏份啊。但是说到《饥饿游戏》，我查一下也是十年前了，真的是好古早。这几年确实女主的类型片，我有印象的就只有女主。单杠的恐怖片了啊、嗯，所以那个《瞬息全宇宙》当时特别让人惊喜，也有一部分是因为太久没有看这种女主的动作片或者说商业类型片
1: 了。是的，这可能就是因为最近十年能够说出来、能够拿出来讨论有话题度的商业类型片，其实就是超音片了，不然就是打死也不会拍女主的诺兰。说到这个就不。得不再次大骂迪士尼和漫威啊！就是寡姐真的很不值得啊！她的角色和她的 IP 明明都非常够得上好好开发一下，但是就这么给她折腾了个前作，然后还上流媒体，真的就是哎，为塞利约翰逊掬一把辛酸泪，也为黑寡妇这个角色掬一把
0: 辛酸泪吧。是的，是的。而且还有一点就是想吐槽，就哪怕是早年的《生化危机》或者说《黑夜传说》这种女主的三部曲大制作，呃，《生化危机》可能都不止三部了吧，对吧？但是这种片子真的就是像最早说的，就是他一定要有一个女性的身份迷茫，然后最后一定要回归一个女性的社会身份升级版，也就是她会成为母亲，然后再去搞一些这个母女情深的营救戏份。呃，当然不是说救女儿的妈妈不好。那《飓风营救》都拍了多少嘛？只是想说，那种男主的三部曲，可是没见到一个个都在那起当爹啊。那女性为什么要在自己的大女主爽片里面非得当妈不行呢？就我们抛开这些社会身份，讲一个故事就不行吗？
1: 嗯，但那样可能就是像《惊奇队长》第一部那种啊。当然，我觉得这不是抛开身份不行的问题，而是《惊奇队长》这个拍的就有问题，简直就是对着一个女性主义列表一条条打勾，反而没有真的在角色本身的故事线、成长线上花功夫啊。嗯、呃，然后就想了跟他对位的就是《神奇女侠》嘛。那《神奇女侠》的争议点其实是她还是有一个男性领路人的那个角色吧？那虽然说派派其实就是戴安娜在现实世界里面的那个导游，你要这么解释也说得。过去，因为他戏份甚至还不如《阿凡达》里面的那个纳威人女主吧，嗯，但是还是稍微感觉有一点，就可能还是商业化考量太多了吧。而且就像你说的，男性成长往往也要走向承担责任啊，就可能他们也会成为爹、啊、爹救娃这种故事，其实也还蛮多的。但这种故事好像就是在，就是感觉爹是很伟大、很正面的去宣扬他们的丰功伟绩，好像就没有就是你前面提到的最后女性成为母亲那种会被身份绑架的感觉。那这个。你感觉又是为什么呢
0: ？我觉得可能是因为那一套打倒爹成为爹，本来就是男性成长的一个一个根本需求啊。甚至你说“爹”这个词儿本身已经成为了某种权力符号代表啊，对吧？他已经不光是说我生物意义上的做了一个父亲，我有一个小孩这个概念了，他本身已经跟权力绑定了。但是你看，哪个女孩说我的人生目标就是当妈的呀？就是“妈”这个概念反而是一种有悖于自我的牺牲。而爹呢，那是那种我牛逼了，所以我可以当爹，我可以掌控一切，你们都要听我的的爽文嘛。这其实我觉得是爹他本身代表的那一套权力关系和权力欲望，他有毒的地方。所以说，我们也确实需要一些新的叙事。那比如说《哈利·奎 n 嘛，比如说《芭比》。其实你看《小丑女》，她这个两部电影，第一部也是那一套。霸道小丑爱上我的烂俗异性浪漫叙事，但是第二部里面他就可以随手枪杀一个想对他施展美人计的那种男反派。可以说，这个 h a Quinn 的角色跟玛格丽特罗比，其实她也都是在一起成长、一起进步了
1: 。是的，是的，其实小丑女本身这个 IP 我们之前也讲过。从他的设定身上，其实是能够非常清晰的看到时代观念的转变，就是他就从一个木男狂啊，到后面认清了小丑渣男的面目啊，然后最后成为了一个 lesbian 的反英雄角色。嗯，他的其实漫画叙事是更新比主流还要再快一点的。那哈利 Queen 其实他在漫画里面初始设定，一开始是那个红黑两色全包紧身制服，头上还有两个角的那种经典小丑形象，而且他也完完全全就是小丑本尊的疯狂迷恋者啊，他对小丑是完全服从的，小丑怎么虐待？带他，他都痴心不改。是直到二零一一年的那个《新五二》系列，他才改为了现在的红蓝双马尾的经典配色，同时也就是慢慢从小丑的跟班开始脱离，反而去加强了他和独藤女之间的关系。那到了一八年的漫画呢，他就已经和独藤女是明确确定了双人关系了。在动画剧集《哈利·奎因》里面呢，也集中的对哈利和独藤女两个人的关系是转变是进行了一个刻画的，就是说一开始是哈利·奎因做心理医生的时候。对关在阿卡姆的毒藤女有很多的关怀和帮助，在这之后呢，哈利就被小丑洗脑了，就开始成为痴迷小丑的小丑女。然后后来他被小丑抛弃的时候，毒藤反过来向他伸出了援救之手，然后把他救出去之后，两个人开始同居。那相当于其实是一个 g h o s t help g h o s t 的一个经典故事嘛。那在这之后呢，哈利其实是在独头女的陪伴下，渐渐从对小丑的迷恋之中清醒过来，找到了他自身要作为一个超级反派的这个自我目标。也就是说，你看他要去进入这个全男性超反阵营的这么一个殿堂里面。其实他们俩的这个故事关系打破的就不仅仅是原来哈利·奎因和小丑那种很有毒的异性恋关系、啊，甚至是就是。总得找一个男朋友吧，那种异性恋霸权本身的这种思想，其实你看这个东西，连芭比都还没有摆脱哟。在玛格丽特·罗比的那个版本的电影里面呢，其实后续开发就像你说的，他也有意的去洗脱他和小丑那段奇怪的迷恋，甚至是虐恋关系了。就包括《母亲小队》和《X 特遣队》啊，虽然说，哎，其实都拍的有点问题吧。那尽管里面哈利昆还有浪漫关系，但他已经成为了那段浪漫关系的掌控者。那在电影的整个 IP 里面，也完全不再是小丑这样男性角色的附庸。也当然更不会因为对他的迷恋而变成疯疯癫癫的那个样子啊！那当然，不管怎么说，就是显然小丑女这个角色的可挖掘空间还非常大呀。那华纳和 DC 就是过于拉垮，就是简直就是规划乱七八糟的。但是你看到这个小丑女这个角色和玛格丽特·罗比共同改编的这个过程，你看罗比现在的个人发展，然后小丑女 IP 的这个大火，那谁出去 cos 都要 cos 这个红蓝小丑女，对不对？这个转变过程，我是觉得还蛮动人的。
0: 是的，是的，而且就说到这种呃动画漫画的话，同样算是这种 A C G 范围的。其实迪士尼的《冰雪奇缘》也挺早了，那里面这个 Elsa 女王绝对也是那一代小女孩的童年偶像啊！不管什么时候你进一次迪士尼，你,你真的能看到八百个穿 Elsa 裙子的小女孩。就《冰雪奇缘》，尤其是一里面，她的 Elsa 真的是非常经典的一个人物，成长很流畅，故事很扎实，立得起来的一个角色。而且不得不说啊，就她这种。被隐藏、被恐惧、被排斥的那种异类的力量本身，也是一个非常好用的对少数群体，尤其是括号群体的一个隐喻啊。而且我们也会发现，并且《奇缘一》里面，它真的是完全没有这个什么爹的问题啊！一上来很快父母就都挂了。广义上的爹其实就是那种传统的保守观念嘛，那也是非常明显，就是主角需要打破和对抗的旧势力啊。这样就巧妙地把那种父权制里面的权力争夺循环，转换成了我个人的自我探索以及跟传统观念的一个对抗。这一开始就不再是那一套打倒恶龙变恶龙的循环叙事了，倒不如说某种程度上， Elsa、so、她作为姐姐和女王本身，哎，在那种做一个 good girl 做一个好女王，也其实也是一种做一个好爹嘛。他在这个选择跟那一种解放真实自我 let it go 的两种选择之间挣扎。并且最后是选择了去解放自我嘛？其实这真的就是一个非常女性主义的思路，就我要做的是打破你的框架，而不是在你的框架里面争取得第一，去获得那个权力力量嘛。
1: 是的，是的，所以说 Elsa 的她这横空出世就造成的这种巨大影响力，我觉得是真的很好，而且她的影响一定是非常深远的。甚至我们可以说，你像芭比里面那个 Z 时代女性主义的那个小女孩嘛，那个女儿，按照她的年纪，她很有可能就是看着 Elsa 长大的呀。那不管是冰雪奇缘还是芭比，这种非常有说服力的人物弧光，对于女性，尤其是现在在成长起来的小女孩，她的启发是巨大的。她们如果再去看那些无视女性，只把男人当当人的故事就不会像我们，就像我前面说的那样理所应当的去接受其实很有趣的就是，你看《谍中谍七》，因为《谍六》的成功，那阿汤哥在这一次就肆无忌惮的散发自己艳女的那个恶意，就是最开始那个独立女性的那个角色死掉，是为了去救一个傻白甜的女贼，然后女贼成为了新女主，然后继续去安心的做男主们的挂件。你看这个故事简直就是，嗯、呃，非常的点啊。但但是《谍七》就，哎。扑街了，他的扑街和芭比这个十亿美元以上票房的成功，我觉得在今年暑假也是一个非常有趣的对
0: 位吧。是的，而且还有那个同样扑扑到挂的这个闪电侠，它也是一个很旧的故事啊，什么穿越时空啊，这十年前拍还是新鲜，现在真的就已经拍烂了。你看华纳今年真是拍再多新时代的故事，都被这一部旧的闪电侠赔进去了。就我们看看这个一意孤行的代价吧。
1: 是的，但是其实迪士尼就很好嘛，迪士尼的问题也很大呀，就是我们刚刚提到的区《冰雪奇缘》，然后甚至包括后面那一两年拍的《动物城》也很好，但是之后要么就是感觉太像，就是很刻意的要去赚这个钱，要么就是干脆又回去了那个旧的异性恋叙事，就甚至包括自己的区、啊《冰雪奇缘二》也是这样，就搞得好像中
0: 间这几部像灵光一闪一样。呃，其实《变红》也还不错啊，虽然可能它可能不是特别迪士尼，应该算是皮克斯在今年的这个连扑之中难得能看的片子。虽然好像票房还是有点扑啊，那可能确实这个亚裔加上女性两个低 buff 确实还是有点扛不住。但是这个导演石之宇，我真的觉得还是挺不错的，希望以后他还能有拍片子的机会啊。因为《变红》这个电影，它其实就讲的一个很东亚家庭的一个母女关系啊，青春期女孩的成长。它的核心设定就是这个女主美玲，她的家族所有女性成员都有一个变身红色小熊猫的能力。这本来是他们这个先祖也是一个女性，她为了抵御外敌、保护家人去获得的力量。那到了现代社会，那你一到情绪化就会变成一个巨大的小熊猫，这就很容易搞成这个大破坏嘛。所以他们家族一直都是为了去避免失控而封印了自己的力量。那美玲她就要在这个，你是遵循一个家族传统，听妈妈的话，就是乖乖把这个小熊猫封印了，还是去利用这个小熊猫去探索自己的青春期？这两种之间，它也是有一个拉扯。然后他又经历了他的母亲因为这个出离愤怒变成一个超级超级大的小熊猫，而且把体育馆都踩塌了。然后他要跟自己的姥姥和阿姨一起用小熊猫之力去拯救妈妈。就经历这种种闹剧之后，其实是达到了一个母女和解的戏份。就美玲她保住了自己这个不受规训的小熊猫能力，而她的妈妈姥姥呢也是接纳了她，甚至她还运用了自己这个变身红熊猫的天赋，帮自己的家族祠堂进行了引流。宣传工作，那算是一个比较典型的 happy ending。那这个剧情其实你看啊，它也有这个代际冲突啊，甚至三代人呢、啊，对吧？他也有这个反叛的家长啊。但是首先这里的爹或者说这里家长，他是一个母亲，是一个母系的，而且也不是传统走那一套。哎，我质疑你，我理解你，我最后要成为你的这个，而是母亲来去理解女儿，女儿来去帮助去解放母亲。总体来说，还是一个有继承有发展的一个创作。而且还想提一句，就是里面的爹的形象也几乎就是有一点像传统母亲形象的一个性转版本啊，像做家务、做饭啊，去支持女儿啊，非常深爱妻子啊，甚至最后还有写他偷偷的去追女儿追的那个男团，这也算是一定程度上有一点这种性别刻板意识的突破吧。
1: 是的，是的，你看石之予就是一个非常经典的，就是新时代出来的女性导演嘛。就我们真的需要更多更多的女性来讲自己的故事，就是并不是说那些男性故事就多么的有毒，他们讲他们的故事，你也可以讲你的故事嘛。所以就哪怕从女性创作的角度来看的话，哪怕不看这种正式的，就是那种商业大片、商业元素影响的这种内容创作，就哪怕是完全用爱发电的同人作品，其实。女性书写啊，女性阅读的故事也在源源不断的变化。这个反应呢，就是作者和读者的认知的变化过程嘛。这个话题，其实我想到的一个非常经典的例子，就是之前看过两篇《哈利波特》同人文啊，就是 CP 是德赫，就是马尔福和赫敏他们两个人的，是同一个作者分别在二一年和今年写的两篇同人文，就是《雾散之时》和《未知的世界》。我想这两篇如果是看同人文的，应该。很多人都已经看过了，也算是很经典的两本作品了。那他其实，在短短两年里面，就通过这两篇文，就明显能感觉到作者的那个观念和想法发生了巨大的变化。这个变化过
0: 程本身，我觉得就很值得讨论。是的，其实这种就是作品中透露出来作者的那种思想观念的变化，不光是同人小说，就连这个厄休拉·勒古恩，就是我最爱的科幻作家，他的《地海》系列，其实从前到后也是有非常明显的那种。观念表达的区别的那前面一开始那几本就是特别俗的那种少年巫师男性成长故事，但是后面他其实就写到了一个被烧伤、被虐待的小女孩，最后成为龙的这样的一个一个小故事，其实是完全不同的感觉啊。
1: 是的，是的，就这种作品里面就体现作者的变化，真的很常见。所以后面我们也想以这个契机再聊一下我们最近看的文字作品，还有女性创作，就是从也算是一个从作者论的角度吧，去聊一聊他们的女性主角和观念转变。这个就留待下期了，大家再见，大家再见。